0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um mehrere Themen. Wir beginnen mit dem aktuellen Stand der EEG 2021-Novelle und der daraus resultierenden Fristverschiebung für die Einführung von Messkonzepten. Dazu dann gleich etwas mehr. Außerdem geht es um das Thema des Schwarzstarts mit erneuerbaren Energien dann um das Thema des grünen Wasserstoffs und dass er deutlich günstiger ist als andere Varianten davon. Und schlussendlich geht es auch noch um das Thema des Kohleausstiegs und wann er tatsächlich voraussichtlich in Deutschland stattfinden wird. Beginnen wir mal mit dem EEG 2021. Ich nehme diesen Podcast gerade am 15. Dezember 2020 auf und wie alle Zuhörer wissen dürften, das EEG 2021 muss jetzt so langsam, aber sicher mal beschlossen werden. Tatsächlich wird in dieser Woche das EEG 2021 im Bundestag nochmal aufgerufen und mit äußerster Sicherheit wird dann dort auch ein Gesetzesbeschluss durchgeführt werden, sodass wir ab dem 1. Januar 2021 eine neue Fassung des EEGs sehen werden. In der gleichen Woche wird auch nochmal der Bundesrat sich damit beschäftigen, sodass wir tatsächlich davon ausgehen müssen, das wird jetzt durchgehen. Es gibt diverse Gerüchte und teilweise auch schon ganz klare Verlautbarungen, was in der neuen Variante der Novelle sich doch nochmal ändern wird. Wir haben ein zwei Dinge ja schon mal in früheren Episoden und auf unserem YouTube-Kanal angesprochen. Vermutlich wird der Mieterstrom in Zukunft noch besser gestellt, weil die Vergütung ein bisschen höher sein wird. Vermutlich wird die post EEG lösung für die Anlagen, die älter als 20 Jahre sind und dementsprechend aus der regulären Förderung auch rausfallen, verbessert werden. Und es gibt noch ein, zwei andere Lösungen auch rund um die Windenergie und eben die Beteiligung der Kommunen und noch ein paar andere Themen. Unter anderem zum Beispiel eben auch, dass die EEG-Ausschreibungen für Solaranlagen in Zukunft wird doch nicht schon ab 500 Kilowatt Kapazität äh, verpflichtend werden, sondern weiterhin erst ab 750 Kilowatt. Das sind verschiedene Themen, die wirklich sehr hilfreich sind. Unter anderem wird es nun wohl aber auch dazu kommen, dass die Einbaupflicht der intelligenten Messtechnik, also der Smart Meter, nicht vollständig verpflichtend kommen wird, unter anderem nämlich für Bestandsanlagen es hier mindestens eine Übergangsregelung geben wird, wenn nicht sogar eine Aussetzung der Einbaupflicht. Genaue Details werden wir aber erst dann sehen, wenn dieser Entwurf veröffentlicht ist oder dann spätestens im Bundestag diskutiert wurde. Wir werden natürlich auf unserem YouTube-Kanal einen Beitrag dazu dann veröffentlichen, was dort ganz konkret passiert. Eine weitere Neuigkeit, die aber eben aus dieser EEG-Novelle, aus der aktuellen Diskussion heraus jetzt schon gekommen ist und von diversen Marktteilnehmern, Kanzleien zum Beispiel schon kommentiert wurde, ist die Neuregelung dazu, ab wann ein sogenanntes Messkonzept verpflichtend eingeführt wird. Es ist so, dass ursprünglich, schon deutlich früher, aber nach aktuellem Stand, eben zum 1. Januar 21. ein sogenanntes Messkonzept vorliegen muss, um unter anderem komplexe Messstellen genau geregelt abzurechnen, beziehungsweise von vornherein dort die Messdaten, die Energiedaten korrekt zusammenzuziehen. Dieses Messkonzept haben viele Marktteilnehmer allerdings noch nicht so richtig verfolgt. Und dementsprechend gab es hier durchaus noch ein paar Probleme und mit äußerster Sicherheit auch Sorgen darüber, dass die nicht rechtzeitig formgerechte Einführung von Messkonzepten bei einigen äh, Marktpartnern für rechtliche Unsicherheiten sorgen würden. Es geht ja vor allem darum, dass wir die Abgrenzung von EEG-Umlagepflichtigen Energiemengen korrekt hinbekommen. Das heißt, manche Energiemengen sind nicht EEG-Umlagepflichtig, manche sind teilweise umlagepflichtig, manche sind vollständig umlagepflichtig. Und das ähnliches gilt für manche weitere Umlagen und Abgaben eben im Rahmen der Energieabrechnung. Und es ist so, dass zum Beispiel eine Schätzung hier nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich und gesetzeskonform ist und dementsprechend muss so ein Messkonzept eben genau sagen, wie das alles stattfinden hat. Ursprünglich müsste dieses jetzt also zum 1. Januar 2021 kommen. Jetzt ist aber abzusehen, dass in der aktuellen Diskussion der EEG-Novelle dieses noch einmal verschoben wird um ein ganzes Jahr und damit diese Messkonzepte doch erst zum 1. Januar 2022 verpflichtend eingeführt werden müssen. Das heißt aber, man sollte sich trotzdem so schnell wie möglich darum kümmern, das korrekt und konkret zu machen und damit die Messmethoden und weiteres genau äh, darzustellen, weil dieses Messkonzept eben nicht nur für ja, die Teilnahme am Markt wichtig ist, sondern eben tatsächlich auch die Grundlage für zum Beispiel Wirtschaftsprüfer darstellen soll um eben genau diese Abgrenzung der EEG-umlagepflichtigen Energiemengen korrekt hinzubekommen. Das Thema bleibt spannend und jeder Marktteilnehmer sollte sich zeitnah darum kümmern, so ein Messkonzept korrekt aufzubereiten. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Die ZFK, die Zeitung für kommunale Wirtschaft, hatte am 9. Dezember getitelt Schwarzstaat erstmals mit Offshore Windstrom durchgeführt. Und äh, der Untertitel, erstmals wurde ein Kraftwerk nach einem simulierten Stromausfall über ein Offshore-Kabel und den dazugehörigen Windpark wieder angefahren. Eine deutsch-dänische Gemeinschaftsleistung. Und das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte. Es ist so, ein Kraftwerk, ein klassisches fossiles Kraftwerk, in diesem Fall zum Beispiel ein Steinkohlekraftwerk, braucht nicht nur den internen Stromerzeugungsprozess, sondern es braucht auch externen Strom, damit es zum Beispiel überhaupt erst hochgefahren werden kann. So ein Kraftwerk besteht ja aus verschiedensten Teilen, unter anderem ja einer großen Brennkammer, bei Kohlekraftwerken sind das wirklich gigantische Kammern, in denen dann eben auch ein wirklich sehr, sehr heißes Feuer durch die Kohle angetrieben lodern würde. Und dieses erhitzt dann ja einen Wasserkreislauf. Der Dampf treibt eine Turbine an und die Turbine treibt einen Generator an und Strom wird produziert. Ja, aber das kann eben erst dann passieren und hochgefahren werden, wenn von draußen Stromimpulse kommen, um diesen gesamten Prozess erst einmal anzustoßen. Und das ist eben bisher nicht über diesen interessanten Weg des Offshore-Windstroms passiert. Wir haben durchaus in Norddeutschland verschiedene wichtige Kraftwerkstandorte, die ja zumindest bis zum Kohleausstieg noch relevant sind. Und wir haben natürlich auch immer noch genügend Kabel, die noch deutlich weiter dann laufen und die ganzen großen Kraftwerke miteinander ja auch vernetzen. Und es ist eben so, dass wir ja in der Nordsee, teilweise auch in der Ostsee, aber vor allem in der Nordsee wirklich sehr starke Windparkkapazitäten haben und diese dementsprechend auch richtig viel Strom in auch entsprechend hoher Spannung zur Verfügung stellen können. Und es könnte man zum Beispiel über noch dort anliegende Umspannwerke und Ähnliches diesen strom eben auch zielgerichtet weiterleiten um dann zum beispiel so ein kraftwerk im falle des ausfalls hochfahren zu können das ist also und das ist glaube ich das entscheidende vor allem eine lösung für den worst case des kompletten blackouts wenn wir zum beispiel nicht nur wie im Katastrophenfilm wirklich schlimme Probleme haben und dann das gesamte Stromnetz ausfällt, sondern allein schon, wenn wirklich die Netzfrequenzschwankung so stark ist, dass wir zum Schutz des gesamten Gesamtnetzes einmal alles runterfahren und dann nach und nach wieder hochfahren würden, dann bräuchten wir ja von irgendwoher die ersten Stromimpulse, um das Netz nach und nach aufbauen zu können. Und jetzt haben wir ja tatsächlich verschiedenste natürliche Energiequellen, wie die Wasserkraft, wie die Windkraft, wie aber auch zum Beispiel die Sonnenenergie, die uns ja einfach so zur Verfügung steht, von außen kommt und wir können diese Anlagen einfach laufen lassen. Jetzt kann man diese Anlagen aber nicht unbedingt immer in der nötigen Intensität laufen lassen, damit wir damit ein ganzes Kraftwerk wieder hochfahren können, solange diese Kraftwerke in der Form noch Teil unserer, unseres Versorgungssystems sind. Ja, so eine kleine Photovoltaikanlage schafft es eben alleine nicht unbedingt, ein Kraftwerk hochzufahren. Eine größere Anzahl in einem ganzen Solarpark vielleicht ja schon, aber vor allem, ein Windpark, der könnte das auf jeden Fall sicherstellen. Und so ist es jetzt eben passiert, dass hier in einer Zusammenarbeit zwischen ähm, 50 Hertz, dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber, und Energienet, das ist ein dänischer Netzbetreiber, hier der Schwarzstaat des Steinkohlekraftwerks KNG Rockstock ähm, mit eben Offshore-Windstrom äh, durchgeführt werden konnte. Dieser Offshore-Windstrom kam dann dementsprechend über ein sogenanntes Landseekabel. Also das ist also vom Windpark auf dem Meer in der Nordsee, praktisch unter dem Wasser, bis an Land gekommen und hat dann eben sich über weitere Konverterstationen und ein Umspannwerk bis hin zu diesem Kraftwerk geleitet. Und dabei wurde eben tatsächlich dieses Kraftwerk nach dem herunterfahren nach dem simulierten ähm, Ausfall wieder ordentlich hochgefahren und das ist tatsächlich extrem interessant weil wir damit natürlich auch nochmal eine Absicherung für eben genau diese Worst Cases haben. Wir können im Fall eines Komplettausfalls wahrscheinlich allein schon mit den Windparks so einiges wieder hochfahren und dann irgendwann, das ist halt so ein Kaskadeneffekt, verstärkt sich das System von alleine immer weiter dann würden wir eben doch einiges wieder ohne größere Probleme aufbereiten können. Ganz davon abgesehen, dass wir vermutlich keinen europaweiten Ausfall hätten und wir wahrscheinlich mit unseren Nachbarländern an der einen oder anderen Stelle zusammenarbeiten könnten, um das Netz auch wieder hochzufahren. So viel erstmal dazu. Gehen wir mal weiter zum Thema grüner Wasserstoff. Es gibt eine neue Studie von Greenpeace Energy, die jetzt eben untersucht hat, wie die verschiedenen Wasserstoffquellen, das heißt Erneuerbare Energien oder zum Beispiel die Umwandlung aus Erdgas, sich jetzt eben darauf auswirkt, wie der Preis, also auch die Wirtschaftlichkeit dieses Wasserstoffs über die nächsten Jahre hinweg eben auch genau aussieht, wie sich die Kosten also entwickeln für diese Wasserstoffproduktion. Und andererseits auch, wie sich die CO2-Emissionen der verschiedenen Technologien entwickeln. Wir sprechen bei Wasserstoff immer von verschiedenen Farben, zum Beispiel blauer Wasserstoff. Blauer Wasserstoff ist aber eine tendenziell schwierige Formulierung, weil was dahinter steckt, ist der Wasserstoff, der aus Erdgas abgeschieden wird. Wir haben Erdgas in der Erde, das ist schlussendlich also Methan in einer bestimmten ja, Konfiguration und aus diesem Methan kann man jetzt verschiedene Bestandteile ähm, ja, abscheiden mit chemischen Prozessen. Methan ist schlussendlich ein Kohlenwasserstoff, also eine Verbindung von Kohlenstoffen und Wasserstoffen. Das heißt, dass wir hier tatsächlich ja Wasserstoff molekular als Teil haben. Und wenn wir genau diesen uns wegnehmen, dann können wir den ja verwenden. Dann bleibt allerdings Kohlenstoff übrig. Oder um genau zu sein, sogar eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, CO2 zum Beispiel, dann haben wir aus dem Erdgas zwar Wasserstoff gewonnen, aber gleichzeitig auch Kohlenstoffdioxid, was zum Beispiel wieder in die Atmosphäre im Regelfall abgegeben werden würde. Also ist diese Produktion des blauen Wasserstoffs zwar vielleicht hier und da noch relativ günstig heutzutage, aber es bedeutet eben auch immer eine weitere Belastung mit Treibhausgasen. Und das wollen wir natürlich möglichst nicht. Eine Alternative dafür ist der grüne Wasserstoff, der über die Wasserelektrolyse durch Wasser und Strom erzeugt wird. Schlussendlich, einfach gesagt, wird eine hohe Stromspannung in Wasser gehalten und das Wasser löst sich dann molekular auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann bleibt eben Sauerstoff übrig, der kann in die Atmosphäre oder für irgendwas anderes benutzt werden und der Wasserstoff kann jetzt als Wasserstoff verwendet werden. Zum Beispiel im Rahmen von Brennstoffzellen oder anderen industriellen Prozessen ist das ja ein wirklich sehr gängiger Energieträger. Das bedeutet aber auch bei diesem grünen Wasserstoff, bleibt eben kein schadhafter Rest übrig. Wir haben schlussendlich einen, in dem Fall ja erneuerbaren Strom verwendet, erneuerbare Energien für den Strom, zum Beispiel Offshore-Wind, und haben Wasser verwendet. Und dann kommt eben Sauerstoff und Wasserstoff raus. Das ist erstmal so an sich ein sauberer Prozess. Jetzt hat eben diese Studie von Greenpeace Energy gezeigt, wie sich die... Preisentwicklung, aber eben auch die Emissionsentwicklung der verschiedenen Technologien, vor allem grüner und blauer Wasserstoff, weiterentwickeln würden, über die nächsten Jahrzehnte sogar. Die äh, genauen ähm, Zeiträume, die hier untersucht wurden, gehen vor allem bis 2040. Und jetzt gibt es hier verschiedene interessante Aspekte, die wir wirklich betrachten müssen. An sich ist zwar bisher ein fossiler Brennstoff immer noch vergleichsweise günstig, der wird das aber über die nächsten Jahre hinweg nicht mehr sein, weil wir allein schon durch die CO2-Bepreisung, die wir haben werden, und wahrscheinlich auch noch andere kommende Treibhausgasbepreisungen ja tatsächlich diese fossilen Brennstoffe, Treibstoffe, Energieträger immer teurer machen. Wir müssen das auch tun, weil der Ausstoß oder die Verwendung dieser Energieträger sorgt für andere Kostenstrukturen. Das sorgt für Zerstörungen, das sorgt für Schäden, allein schon im Klima und dort kommt dann eben auch eine längere Kette von ähm, Effekten, die uns allen nicht nur ökonomische, sondern eben auch ökologische Kosten ähm, ja, mit sich bringen, die wir eben wirklich nicht haben wollen und auch nicht mehr haben können. Wir würden unsere Lebensgrundlage damit weiter gefährden. Also verteuern wir den Nutzung von fossilen Brennstoffen und Energieträgern und vor allem eben auch den Ausstoß von diesen Emissionen. Und allein jetzt ab 2021, wenn wir in Deutschland ja nochmal eine genauere Abgabe für CO2 im Wärme- und Verkehrssektor haben, da fängt es dann eben schon mal an, dass wir sagen, naja, CO2 kostet es eben. Das heißt, die Benzinnutzung, die Heizölnutzung und so weiter, das kostet jetzt erstmal. Das wird sich über die Jahre weiterentwickeln. Die Kosten eben genau dafür werden weiter ansteigen, sogar relativ schnell. Bis 2025 verdoppeln sich diese Extrakosten für die Emissionen und danach werden die sich in einem freien Markt mit äußerster Wahrscheinlichkeit immer weiter erhöhen. Das heißt, die Wasserstoffproduktion aus Erdgas, aus einem fossilen Energieträger, die eben auch den Ausstoß von CO2 dann ja geradezu erzwingt, wird definitiv immer teurer werden, auch weil sich die restliche Energiewirtschaft nicht mehr so sehr auf Erdgas und Ähnliches ja, konzentriert und deswegen dort auch immer höhere Infrastrukturkosten zu erwarten sind. Weniger Gesamtmenge sorgt für höhere Einzelinfrastrukturkosten. Und dementsprechend ist das tendenziell immer, immer, immer teurer. Der grüne Wasserstoff hingegen... Das ist ja relativ klar, basiert eben auf der Überproduktion von erneuerbaren Energien, von Windkraft und Solarkraft. Und jetzt stehen uns genau diese beiden Quellen ja erstmal kostenfrei zur Verfügung. Und wenn wir genügend Kapazitäten aufbauen, dass wir auch regelmäßig einen Überschuss haben aus Windkraft und aus Solarenergie, zum Beispiel mittags einen extremen Überschuss aus Solarenergie haben, dann können wir diesen Überschuss für nutzen, den einerseits in Batteriespeicher einzuspeichern, aber auch die sind irgendwann voll und dann zum Beispiel den restlichen Überschuss in die Wasserelektrolyse zu stecken und damit Wasserstoff herzustellen. Komplett ökologisch und grün herzustellen. Und das würde eben tatsächlich bedeuten, dass wir dort immer mehr Überschuss haben, der praktisch kostenfrei zur Verfügung steht. Das ist ein Strom, der ja in einem absoluten Überangebot da ist und deswegen am normalen Markt gar nicht abgenommen wird. Also ist er vergleichsweise günstig, weil zu viel Angebot und bei viel Angebot geht der Preis nun mal runter. Also können wir damit tatsächlich äußerst günstig, weil Wasser schaffen wir uns auch mehr oder weniger kostenfrei an oder mit sehr geringen Kosten nur an, sehr, sehr günstig diesen Wasserstoff herstellen. Die Preisunterschiede bis 2040 wären, dass der blaue Wasserstoff über zehnmal so viel kosten würde wie der grüne Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Und natürlich, dass die CO2-Emissionen überhaupt nicht vergleichbar wären, weil im besten Fall der, Wasser, der grüne Wasserstoff aus einem komplett klimaneutralen oder sogar klimapositiven äh, Umfeld kommt und dementsprechend gar keine oder minimalste CO2-Emissionen nur äh, entstehen würden, während die mit dem Erdgas verbundenen Emissionen natürlich deutlich deutlich höher wären. Das ist ja gar keine Frage. Diese Studie kann dann also bei Greenpeace Energy auch bezogen werden und ist auf deren Webseite auch zu finden. Im Zweifel einfach auf die aktuellsten Pressemitteilungen gehen und dann auf das Thema nur grüner Wasserstoff ist klimafreundlich und kostengünstig gehen. Und schon kann man sich das genauer anschauen. Wir müssen dabei auch noch einen wichtigen Punkt besprechen. Wir haben die Situation, dass wir in der Annahme, dass wir Erdgas und andere fossile Energieträger nutzen könnten, um zum Beispiel diesen Wasserstoff dort abzuscheiden, ja immer die übrigbleibenden Kohlenstoffe hätten. Es würde immer Kohlenstoffmonoxid oder Kohlenstoffdioxid übrig bleiben. Wir haben in Deutschland aktuell im Rahmen auch dieser industriellen Prozesse gar nicht die nötigen Lagerkapazitäten, um so unglaublich viel CO2 speichern zu können, dass man damit dann nochmal was anderes machen könnte. Also würde der Effekt mit äußerster Wahrscheinlichkeit sein, dass wir bei der Wasserstoffproduktion aus Erdgas, beim blauen Wasserstoff, das CO2 einfach so in die Atmosphäre geben, müssten, Weil wir gar nicht die Infrastruktur dafür hätten, es dauerhaft erstmal irgendwo einzulagern und dann damit was auch immer zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch nicht so einfach geändert werden würde. Denn warum sollten wir auch CO2 industriell erstmal irgendwo lagern wollen? Wir würden es dauerhaft lagern wollen oder wir würden es umwandeln wollen. Aber wir würden es nicht irgendwo industriell speichern wollen. Das ist nur für die wenigsten industriellen Prozesse oder energiewirtschaftlichen Prozesse wirklich relevant. Also ist auch nicht zu erwarten, dass diese Investitionen gemacht werden würden. Blauer Wasserstoff ist deswegen tatsächlich nur mit Vorsicht zu genießen. Er wird wahrscheinlich keine entscheidende Rolle tragen können im Rahmen einer weiter voranschreitenden Energiewende. Grüner Wasserstoff kann auch nur dann wirklich eine Rolle spielen, also die, die Wasserelektrolyse aus überschüssigen erneuerbaren Energien, wenn wir tatsächlich derartige Überschüsse haben, die wir nicht einfach so wegspeichern. Das heißt aber auch, wir müssten so viel Kapazität an Solarenergie und Windparks aufbauen, dass wir tatsächlich derartige Überschüsse hätten. Und nur dann würde Wasserstoff tatsächlich eine derartig große Rolle spielen können, wie sie schon im letzten Jahr von zum Beispiel der Bundesregierung, vom Bundeswirtschaftsminister, ja auch herbeigesehnt wird. Nur dann, wenn ein wirklich extremer Zubau der erneuerbaren Kapazitäten stattfindet, würden wir genügend grünen Wasserstoff haben können. Und blauen Wasserstoff wollen wir nicht haben, wegen den Emissionen, und eben auch, weil wir diese Emissionen nicht speichern könnten. Das ist natürlich ein kleines Problemchen. Also, das Ergebnis entlang der fortschreitenden Energiewende kann nur sein, mehr und mehr und mehr Kapazitäten von Wind- und Solarenergie aufzubauen. Das spiegelt sich auch ein bisschen in unserem nächsten und erstmal letzten Thema wieder. Es geht jetzt um das Thema Kohleausstieg. Ich möchte vor allem zitieren, auch aus einem Beitrag von zum Beispiel der deutschen Welle, aber verschiedenste... Publikationen haben sich damit beschäftigt. Die Deutsche Welle hat am 9. Dezember getitelt Kohleausstieg um 2030 in Deutschland? Mit dem Untertitel Strom aus Kohle wird zu teuer. Experten rechnen deshalb mit einem Ende der Kohlekraft in Deutschland um 2030 statt 2038. Auch in anderen Ländern gibt es den Trend zum früheren Kohleende. Reicht das für den Klimaschutz? Und das ist ein Thema, was wir an so manchen Stellen schon mal besprochen haben. Ich habe immer mal wieder gesagt, naja, der Kohleausstieg wird wahrscheinlich ein bisschen schneller kommen. Und jetzt sieht es eben auch tatsächlich danach aus, dass das so sein wird. Die Hintergründe sind teilweise die gleichen wie gerade eben beim Wasserstoffthema. Wir haben immer weiter steigende Kosten für zum Beispiel CO2-Emissionen, weil wir diese eben auch aktiv bepreisen. Wir beginnen jetzt ja 2021 mit einer CO2-Abgabe, die regelmäßig fälschlicherweise als CO2-Steuer bezeichnet wird, die eben sagt, naja, für Verkehrsemissionen und auch für äh, Heizemissionen werden jetzt eben CO2-Kosten für den äh, Inverkehrbringer in, ähm, in Rechnung gestellt. Das heißt, der Versorger, der Wärmeversorger oder der Heizöllieferant muss das einpreisen. Das bedeutet, der einzelne Liter Benzin bzw. Liter Heizöl wird halt teurer. Und dementsprechend wird sich das dann nach und nach immer weiter zeigen in den Endkundenrechnungen. Und wenn wir gleichzeitig bedenken, dass Erneuerbare Energien tendenziell immer günstiger werden, wenn man nicht noch künstliche Verteuerungen im Rahmen der Stromrechnung zum Beispiel, EEG-Umlage und ähnliches nimmt, sondern einfach nicht die pure Produktion von Wind- und Solarenergie, die wird eben immer günstiger, weil immer mehr zur Verfügung steht und wir auch immer öfter eine Überproduktion haben. Wenn wir das vergleichen, dann ist auch relativ klar, dass eben genau dieser günstige erneuerbare Strom immer zuerst genommen wird, im Handel oder auch in, in der direkten Vermarktung und dementsprechend die großen Kraftwerke, die Kohlekraftwerke und ähnliches, immer größere Probleme haben, sich ordentlich zu vermarkten. Genau das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Viele, viele Kraftwerke in ganz Europa, aber auch international, lohnen sich gar nicht mehr. Die schaffen es schon heute nicht mehr, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das wird in Zukunft nur noch schlimmer. Auch weil natürlich die CO2-Bepreisung im Strombereich auch tendenziell noch weiter steigen wird. Was bedeutet das? Nicht nur, dass eben diese Kraftwerke in ihrer Produktion kaum noch genügend Einnahmen generieren können, sie bekommen auch noch Extra Kosten für ihre CO2-Emissionen. Und diese Kosten werden immer weiter steigen. Diese Kosten werden eben nicht nur aktiv durch gesetzliche Vorgaben steigen, sondern eben tatsächlich, weil die Gesellschaft und eben auch die Prozesse das so wollen weil diese Prozesse eben keine Vorteile haben, weil große, unflexible, alte Anlagen nun mal nicht mehr Teil einer digitalisierten, vernetzten, smarten Energieinfrastruktur sein können. Sie reichen nicht mehr dafür aus, was wir jetzt gerade aufbauen in unseren Stromnetzen. Besonders flexible Einspeiser, besonders flexible Speicher, besonders flexible Verbraucher, die aufeinander abgestimmt werden können. Da haben diese großen Kraftwerke kaum noch einen Platz. Jetzt haben wir im Rahmen des Kohleausstiegs, der ja bis maximal 2038 stattfinden muss, gesetzlich so festgelegt, Ausschreibungen, bei denen ein Kohlekraftwerksbetreiber sagen kann, ich möchte gerne meine Kohlekraftwerkskapazitäten hier früher abschalten und dafür im Rahmen dieser Ausschreibung den Zuschlag bekommen, denn dann kriege ich eine extra Prämie für die Abschaltung, die eben früher als eigentlich gedacht stattfinden würde. Und es haben eben bei diesen ersten Ausschreibungsrunden teilweise richtig junge Kohlekraftwerke ihre Kapazitäten dort angemeldet und gesagt, naja, wir wollen runter vom Markt, es lohnt sich gar nicht mehr. Selbst die jungen Kohlekraftwerksbetreiber haben sich hier positioniert, weil es sich nicht mehr lohnt. Ganz zu schweigen von den alten Anlagen. Und tatsächlich sind wir hier in Deutschland gar nicht alleine. Auch das wird ja oft behauptet in so manchen wirklich nicht besonders qualifizierten Talkshows und ähnlichen, das stimmt einfach gar nicht. Die anderen Länder, nicht nur in Europa, sind hier auf dem absolut gleichen Kurs. Selbst so ein Land wie, und das meine ich sehr, sehr positiv, selbst so ein Land wie Griechenland, hat bereits für 2028 den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung beschlossen. Selbst in Tschechien, einem Land, wo das lange nicht einmal annähernd diskutiert wurde, wird bereits ein Braunkohleausstieg diskutiert und wird irgendwann kommen. Und selbst in Polen, was das absolute Kohleland ist, beginnt gerade eine derartige Diskussion. Und das haben wir in den noch deutlich stärker industrialisierten Ländern in Europa, aber auch darüber hinaus schon lange so. Kohlestrom lohnt sich aus den vorher schon genannten Gründen an den seltensten Stellen, weder in der Produktion noch in der Vermarktung. Und der darüber hinaus noch kommende CO2-Preis macht eben den Rest. Der ist praktisch der Dolch, der hier in den Rücken der Kohlekraftwerke noch mal extra reingestochen wird und diesen Ausstieg noch weiter beschleunigt. Es werden dementsprechend praktisch keine neuen Kohlekraftwerke mehr gebaut. Selbst in China geht das zurück. Und China war ja immer der größte Zubauer selbst dort geht der Zubau zurück, selbst in Indien und anderen Ländern, die lange noch in diese Richtung unterwegs waren, geht das zurück und die Erneuerbaren gehen immer weiter voran, weil natürlich allein die Solarkraft das günstigste ist, was wir nun überhaupt haben könnten. Dementsprechend sieht es tatsächlich danach aus, dass wir vom heutigen Strommix aus gesehen, wo Atomkraft noch so etwa 12% ausmacht und Braunkohle so 17% und Steinkohle so 7% ausmacht, dass sich das über den nächsten Jahre extrem nach unten verändert und hier die Anteile immer, immer, immer geringer werden. Windenergie macht heute schon alleine über ein Viertel der gesamten deutschen Stromproduktion aus. Solarenergie etwa auch so 11-12% ist damit tendenziell sogar höher als der Anteil der Atomkraft. Und das wird sich nur noch weiter nach oben bewegen. Das Ganze soll jetzt gar nicht so eine ideologische, ah, das ist die Energiewende Geschichte sein, sondern das ist purer Markt. Die Energiewirtschaft sagt von sich aus schon, das lohnt sich gar nicht, dass wir diese alten Kraftwerke noch betreiben. Wir wollen diesen Strom gar nicht, denn der kommt da nur teuer und unflexibel raus. Der entspricht nicht mehr den Anforderungen, die wir daran haben, wie unser Energiesystem betrieben werden muss. Und das wird in der nahen Zukunft mit noch mehr Digitalisierung, noch mehr Flexibilisierung noch deutlich stärker so werden. Dementsprechend ist es tatsächlich eine extrem interessante Frage, wann der Kohleausstieg faktisch in Deutschland stattfindet. Er wird mit äußerster Wahrscheinlichkeit nicht erst 2038 kommen. Im Rahmen dieses Beitrags von der Deutschen Welle sagen die Experten, er kommt 2030. Und das ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Diese Experten sind übrigens in diesem Fall Agora Energiewende, die haben natürlich auch wieder kürzlich eine Studie veröffentlicht, die nennt sich, soweit ich mich recht entsinne, Klimaneutrales Deutschland und beschreibt dort eben genau diese Entwicklungen, die ich gerade auch versucht habe, teilweise ein bisschen zusammenzufassen. Aber nicht nur die Agora, sondern auch viele andere Quellen sagen das eben. Das wird so nicht mehr weitergehen, die Kohlekraftwerke werden verschwinden. Wir hören diese Stimmen auch aus den Betreiberunternehmen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Die Energiewirtschaft weiß das selbst, dass das nicht so einfach weitergeht. So viel dazu. Wir haben jetzt gerade, weil ich das Video ja am 15. Dezember, weil ich diesen Podcast ja gerade am 15. Dezember aufnehme, wir haben gerade heute unser neues E-Book veröffentlicht und zwar ein 391 seitiges E-Book. Fast 400 Seiten mit etwa 75.000 Wörtern und 168 Abbildungen, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben dort ein Lernbuch für die Energiewirtschaft. Veröffentlicht, welches eben von Quernsteigern oder Fach- und Führungskräften, die sich weiterentwickeln wollen, von Azubis, aber auch Werkstudenten und eigentlich jedem gelesen werden könnte, der sich eben richtig tiefgreifend damit beschäftigen möchte, wie die Energiewirtschaft wirklich funktioniert, wie die Abhängigkeiten voneinander sind, was die Hintergründe sind und wer zum Beispiel auch mit den Übungen und den Lösungen, die wir mit reingepackt haben und mit einem Klausar und einem Abbildungsverzeichnis wirklich etwas Einzigartiges in der Hand haben möchte, was es so bisher nicht gibt, so, nämlich wirklich ein Standardwerk für das Lernen in der Energiewirtschaft. Das haben wir heute veröffentlicht als E-Book. Das gibt es noch nicht als Druckvariante. Das ist wirklich so eine Frage, die ich mir selbst noch stelle. Wie einfach kann ich ein 400-seitiges Buch eigentlich drucken lassen? Unsere bisherigen kleineren Heftchen, die maximal 100 Seiten lang waren, konnte ich ja relativ unkompliziert über meine Online-Druckereien herstellen lassen. Hier überlege ich noch. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr gerne auch die Anforderung, dass ihr es gerne gedruckt haben wollt, einfach an mich über Social Media oder über den Blogbeitrag zu diesem Podcast dazu schreiben oder eben als Kommentar bei uns zum entsprechenden YouTube-Video. Dort seht ihr auch ein paar Ausschnitte. Wir haben ungefähr 13 Minuten lang mal reingeschaut. In einerseits die Website, wo wir das Ganze vertreiben, also auch unser Portal, aber eben auch haben wir ganz konkret in das PDF mal reingeschaut, durch ein paar Seiten geblättert. Ich glaube, das ist richtig spannend und kann vielen Leuten sehr helfen. Soweit jetzt dazu. Ihr findet weitere Inhalte von uns natürlich auf dem YouTube-Kanal, ansonsten wie immer bei energiewirtschaft-einfach.de und auf unserer Online-Kursplattform n-1.de. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches, dann gerne in den Blogbeitrag zu diesem Podcast bei energiekram.de äh, dazu schreiben und ansonsten... Abonniert diesen Podcast bitte bei Spotify oder iTunes oder Google Podcasts oder wo auch immer ihr seid oder abonniert den RSS-Feed und bleibt dran. Wir werden im nächsten Jahr noch so einige Beiträge veröffentlichen. Soweit für dieses Jahr wahrscheinlich das letzte Mal. Das war Energiekram. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.